0: ¿Qué tal, amigas y amigos de la LA Opera? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast previo a las funciones que la Compañía de Ópera de Los Ángeles eh, ofrecerá a propósito de la ópera de Rossini titulada La Cenerentola, La Cenicienta, sí, el cuento de hadas llevado a un escenario operístico. Esta charla, estos minutos que les pido compartan con su servidor, serán para ofrecer un poco de información acerca del compositor, acerca del contexto de la propia ópera que nos ocupa, de dar algunas pistas, algunos elementos que nos permitan acercarnos a la función de una manera tal vez más gozosa, tal vez pudiendo contemplar lo que sucede desde diferentes ángulos. En primer lugar, habría que hablar, por supuesto, de Gioacchino Rossini, sinónimo universal de la ópera, pero sobre todo sinónimo de la ópera bufa, de la ópera Cómica de esa ópera que parece estar únicamente predestinada para hacernos reír, para pasar un buen rato despreocupadamente, sin mayores complicaciones o profundidades o elaboraciones. Hay que tener un poco de cuidado porque ni Rossini es únicamente un representante de este tipo de óperas, ni este tipo de óperas carecen de elaboración, genio, trabajo arduo detrás, pero sobre todo porque probablemente tenemos una idea de Rossini que no es del todo exacta. Uno lee algunas líneas escritas a propósito de este compositor y tiene la idea de estar ante una suerte de bon vivant, de un hombre que sabe vivir, que sabe comer, que sabe beber, un hombre que se divierte, un hombre que es únicamente carcajada, un hombre que es el rey de la ópera de su tiempo. A ver, vamos a tratar de poner algunos puntos sobre las IES, tratar de explicar o de clarificar o de enderezar algunos de estos conceptos que pueden ser equivocados. El primero que quiero abordar no es un concepto equivocado. Comenté hace un momento que Rossini es asociado con el rey de la ópera de su tiempo, y lo fue. Sí que lo fue. Rossini fue un compositor inmensamente exitoso en vida. No solamente exitoso artísticamente, sino exitoso en términos económicos. Exitoso también en cuanto a la fama, la aceptación de todos los estratos de la sociedad italiana o de lo que se convertiría en Italia varias décadas después exitoso y aceptado también en toda Europa, en todo el mundo. Estamos hablando muy probablemente, no 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 muy probablemente, estamos hablando de la primera figura de la composición operística que alcanza una fama de tal calibre, un hombre que además convierte esta fama en una abundante riqueza, cosa que me parece por demás eh, correcta. Un hombre que negociaba fuertemente, que cobraba bien, que incluso llegaba a negociar pequeños porcentajes de la utilidad que los casinos que se montaban en los lobbies del teatro obtenían cuando se presentaban sus óperas. Un empresario, un administrador, un hombre con una visión muy amplia del quehacer operístico. Eso está perfectamente claro, eso es cierto. En donde el asunto no es tan exacto es en cuanto a esta perspectiva de que Rossini era solo alegría, carcajada, solaridad, eh, distensión y también en cuanto a que solo escribía este tipo de óperas. Vamos por el primero de estos últimos dos aspectos que menciono. Rossini nace en la ciudad de Pésaro, en Italia. 1792 y morirá hasta 1868. Es un hombre, es un niño, su momento, hijo de un cornista, de un flautista que toca en bandas de pueblo, que va de un pueblo a otro haciendo música y de una cantante semiprofesional, no de altos vuelos. Esto quiere decir que estamos ante un... Chico que hereda la tradición musical, que hereda el quehacer musical. el de la parte instrumental, orquestal, sinfónica, si lo queremos llamar así, a partir de su padre. Pero también ese niño que desde pequeñísimo acompaña a su mamá a distintos teatros, a distintas eh, casas de ópera pequeñas de provincia para empezar a embeberse, empaparse no solamente de lo que es la ópera, sino de lo que es el teatro. El teatro entendido no solamente como un espacio, como un inmueble, sino como un sitio de creación colectiva. Un niño, un adolescente que vive lo que es ensayar, montar, estrenar, tener éxito, fracasar, con óperas y óperas y óperas a partir, decíamos, de la actividad de su madre. Un chico razonablemente precoz que hace una rápida carrera en la composición, pero que sobre todo es lanzado al ruedo casi de inmediato, apenas de un jovencísimo adulto, Rossini empieza a recibir la oportunidad de escribir pequeñas operitas cortas, farsas cómicas, en un acto para cuatro personajes sin coro, con una orquesta pequeñita, en la que se explotan estos enredos. Rossini rápidamente cosecha el éxito, rápidamente es atractivo para los distintos empresarios, teatros, ...de la península itálica. Muy pronto va a llegar, llevado de la, de la mano de domenico Barballa, ...el gran empresario napolitano... ...nada más y nada menos que al Teatro San Carlo di Napoli... ...uno de los emblemas operísticos de su tiempo... ...y una de las casas de ópera más reconocidas en la historia... ...de este género. Y pronto, pronto empieza a escalar la fama. Es un hombre con una capacidad de realización... De factura, velocísima, eh, eficientísima, muy en el estilo de su tiempo. Pero aquí tenemos que incorporar otro elemento que, no, eh, o que nos permite precisar que Rossini no era solamente un compositor de óperas bufas. Rossini desde muy temprano empieza también a escribir óperas serias, dramáticas, con temáticas históricas y va alternando funciones, eh, nuevas partituras de uno y otro género. No es este el espacio para hacer una biografía completa de Rossini, queremos hablar de su Cenicienta, de su Cheneréntola, pero siempre es importante ubicar al individuo que está escribiendo una ópera para entender qué de él está en esa partitura, que de esa partitura lo refleja y cómo también lo que vamos a ver, lo que van ustedes a ver en el Dorothy Chandler Pavilion, no es solamente el cuento de hadas, no es solamente una ópera, es en buena medida muchos de los mayores atributos del genio, de la musicalidad, del talento, también de la personalidad de Joaquino Rossini. Rossini desde muy pronto, en pleno éxito, empieza a mostrar signos de tener una personalidad neurótica, obsesiva, compulsiva, maníaca, que poco a poco a lo largo de los años y de las décadas deviene una abierta depresión con problemas neurológicos, psiquiátricos muy claros que lo llevan en algún momento de su vida ya cuando se ha mudado de Italia a París y se ha convertido también en el dios de los franceses y por... Y desde ahí, en el dios operístico de toda Europa y de todo el mundo, ya en esos momentos Rossini muestra comportamientos que no pueden considerarse sanos en términos psiquiátricos y que en algún momento lo llevan a estar postrado casi en un estadio muy cercano a la locura. Se va a reponer, pero lo que va a suceder además con la vida de Rossini, este es un trazado muy, muy somero de su biografía, es que Rossini, en el apogeo de su carrera, cuando está ya en Francia viviendo con un salón semanal, es decir, abriendo su casa para el jet set de la cultura, de la música, de las artes, de la política, de la filosofía, de la economía y de, eh, europeas, en ese cenit, en ese punto más alto de su fama, Rossini hace algo que ningún otro compositor ha hecho en la historia de la ópera. Decide guardar silencio durante los últimos 30 años enteros de su carrera. Silencio operístico, por supuesto, silencio musical. No vuelve a escribir una ópera después de su ópera, Guillermo Tell, que para muchos es la puerta de entrada al romanticismo operístico europeo. ¿Por qué Calla? Es uno de los grandes misterios y una de las grandes tragedias de la historia de la ópera. ¿Qué habría sido de la historia de este género si Rossini hubiera seguido escribiendo música y óperas, por supuesto? Pero no fue así. Lo que sí fue es que en ese no tan largo periodo de composición Rossini, como habíamos comentado, alcanzó la verdadera cima del quehacer operístico internacional. No solamente haciéndose famoso con las óperas bufas y cómicas como esta Cenerentola, sino también, como decíamos, con sus óperas de otro corte. Y uno de los momentos más importantes de la carrera de Rossini se da precisamente en 1816, cuando en el Teatro Argentina de Roma estrena su famosísimo celebérrimo Barbero de Sevilla, una ópera que pone de buenas, que hace cantar al mundo entero desde ese momento. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro tema, con La Cenicienta? Pues bien, que unos cuantos meses después, el teatro vale, Valle, también de la ciudad de Roma, enemigo del teatro Argentina, contrata a Rossini para hacer una nueva ópera. Una ópera que en principio sería una ópera seria, una ópera dramática para contrastar con lo que acababa de hacer en el Teatro Argentina con el Barbero de Sevilla, pero después de múltiples rechazos por parte de Rossini a los libretos, a las ideas que se le proponen, decide que sea un cuento de hadas, decide que sea La Cenicienta basada en el cuento, por supuesto, de Perrault uno de los cuentos de hadas más famosos. Sin embargo, no está del todo basada esta ópera en el cuento de Perot, sino más bien en otra ópera, algo que sucedía con bastante frecuencia, una ópera de Stefano Pavesi llamada Agatina o La Virtud Premiada. Así es que eh, con un libreto de Jacopo Ferretti, Rossini llega a la decisión de hacer la Cenicienta. Pero va a ser una Cenicienta muy especial que se aleja en algunos elementos bastante significativos del cuento original, pero que, por el contrario, o sin embargo, nos cuenta el cuento de la Cenicienta básicamente con las líneas generales que conocemos. El estreno finalmente se lleva a cabo el 25 de enero de 1817 en este teatro romano al que he hecho alusión. Un poco, como sucede con El Barbero de Sevilla, se trata de un, eh, un estreno bastante poco exitoso. El público en aquellos tiempos a veces es difícil en las primeras funciones, sin embargo, muy poco tiempo después premia a este compositor de apenas 25 años que en apenas tres semanas, 21 días, logró escribir esta obra maestra. ¿Es una proeza? Sí, es una proeza para nuestros ojos actuales. Sin embargo, en aquel tiempo en Italia, en aquellos momentos del siglo XIX, la ópera era el showbiz, el gran show business. No había otro. Era una suerte de Broadway. Era una suerte de Hollywood donde se tenían que hacer a destajo una tras otras las óperas. Los compositores tenían que hacer óperas nuevas para comer. Las vendían una sola vez y luego no recibían más dinero. Si la ópera tenía éxito, se quedaba en cartelero un tiempo. Si no, era desechada inmediatamente. Y esto era una suerte de gran mecanismo, una suerte de engrane que no paraba ni de día ni de noche. Movía gente, movía dinero movía intereses, movía políticas, eh, tenía innumerables teatros a lo largo de la península itálica, del resto de Europa, pero sobre todo me refiero a esta actividad febril, vertiginosa que se lleva a cabo en Italia. Es en ese contexto que este chico de 25 años escribe La Cenicienta y con una obra como esta comienza cada vez más ...a consolidarse como el protagonista de la ópera, de la ópera en general. Hasta el punto llegará esta evolución ascendente de Rossini... ...que durante su madurez, su madurez como compositor... ...nadie que escribe ópera en Italia y en buena parte del mundo... ...contempla hacerlo de un modo distinto al que Rossini lo hace... Rossini es el modelo a seguir, es el molde a copiar, es la figura aspiracional y es también una suerte de inmenso monumento cuya sombra termina opacando a todos los creadores de su tiempo. Es hasta tal punto referencial la manera de escribir el estilo de Rossini que se llega a designar, se llegó a designar y hoy se sigue usando el término del código rossiniano para hablar de esta suerte de estilo. Es un estilo ágil, es un estilo que siempre va hacia adelante, un estilo en el que la orquesta cobra una fuerza que no tenía anteriormente a Rossini. Eh, la zona de los alientos, pero en particular de las maderas, las flautas, los clarinetes, los fagotes, alcanzan una elaboración, un grado de refinamiento, pero sobre todo un protagonismo que no tenían anteriormente en las óperas eh, que anteceden a Rossini. ¿Qué otro elemento hay importante? Un manejo virtuosístico de las voces. Esto a lo que solemos llamar bel canto. Bel canto no es sinónimo de ópera ve canto, es este estilo que depura y consolida Rossini para cantar, que lo mismo tiene hermosas melodías lentas, amplias, pausadas, como una suave cantilena, que esas otras zonas vertiginosas, llenas de coloratura, o sea, de acrobacia, de agilidad, de saltos, de parafernalia, de pirotecnia vocal, si la queremos llamar así. Estas dos zonas, las lentas, las la parte lenta del área conocida como la cavatina y la zona rápida virtuosística conocida como la cabaleta en áreas que también en este nuevo estilo rociniano se hacen más extensas. Áreas que tienen estas dos partes incluidas, que tienen incluso a veces la participación de un coro, de un solista extra, de un pequeño personaje que interrumpe el área, la convierte o lleva la escena hacia otro lugar y desencadena ese final virtuosístico de cada una o de muchas de estas áreas. Otro elemento fundamental en Rossini es el de la continuidad dramática, de la continuidad dramático-musical. ¿Qué quiere decir esto? Las óperas de Rossini y esta Cenerentola en particular es un ejemplo supremo de ello. Son obras que parecen ir siempre hacia adelante con y uso la palabra en inglés ya que estamos ante un público bilingüe continuo drive thrust empuje fuelle momentum son óperas que siempre parecen avanzar que parecen no detenerse. Esa es una de las grandes aspiraciones en la evolución de la ópera a través de los siglos. Alcanzar esta sensación de continuidad dramática, de que de verdad todo va del principio al final como si fuera una obra de teatro. Eso lo alcanza, insisto, con estos ritmos vertiginosos, pero también con dos elementos muy importantes que aparecerán en la Cenerentola todo el tiempo. El Elemento del crescendo, el famoso crescendo rossiniano que lo llevó a convertirse o a adquirir el apodo de Il Señor Crescendo. Es decir, estos momentos en los que la música va ganando volumen y volumen y volumen, creciendo en volumen, pero no solamente así, sino que va incorporando más elementos de la orquesta, más cantantes de los solistas ritmos más ágiles y veloces, hasta generar una sensación de una suerte de bola de nieve que va avanzando, avanzando y termina pasando encima de todos. Pero en el fondo lo que hace es ir llevando la ópera hacia adelante. Otro elemento importante a poner atención en la cheneréntola son los ensambles vocales. Estos momentos en los que no es un dúo o un terceto, sino que cinco, seis, siete personajes se van incorporando en una suerte de tumulto, en una suerte de caos organizado, en una suerte de eh, agilidad febril, estridente, para llevarnos a clímax también. Todo esto contribuye a esa magia, a esa suerte de ilusión operística con la que Rossini nos hace... Imaginar o sentir que el ritmo es incesante. Esos elementos, insisto, son de una gran importancia. Pero hay algunos otros que aparecen recurrentemente y también lo hacen en obras como Nuestra Cenicienta. Me refiero a la creciente influencia de la música popular, de la música dancística, bailable, italiana. En muchos momentos en los que de verdad sentimos que lo que Rossini está escribiendo, a pesar de ser cantado, es algo para ser bailado. Sentimos estos ritmos que literalmente nos ponen a bailar y que en muchas puestas de escena hacen que los directores de escena jueguen con la idea también de coreografías entre los cantantes. Ese es un elemento que también tenemos que tener presente. Y así, con estas pocas herramientas, podemos aterrizar ahora sí en la Cenerentola, en la cenicienta, esta ópera que fue catalogada por su autor como un drama jocoso, es decir, como un drama jocoso. Y es importante entender qué es eso de drama jocoso, porque sonaría que drama es algo tremendo, algo, algo que, 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 que choca, con el calificativo jocoso, jocoso. No, hay que tener cuidado. Drama, en estricto sentido, proviene del latín. Y drama quiere decir acción. Es decir, actos, sucesos, acontecimientos que se encadenen. Y eso es la Cenicienta, una suerte de serie de actos jocosos que se van encadenando. Pero ojo, porque hay algunos cambios en el cuento de hadas. Por ejemplo, no tenemos a una madrina. tenemos a un personaje masculino, intelectual, eh, sobre eh, instruido, que es el que llevará de la mano a Lidoro, llevará de la mano a Angelina, la cenicienta, hasta poder cumplir su sueño. El príncipe Ramiro Dandini su eh, segundo de a bordo, siempre están disfrazándose de gente más humilde. Ramiro es un príncipe que continuamente se hace, se quiere hacer pasar como alguien de una clase social más baja y que termina desposando, comprometiéndose con una chica enormemente pobre. Esto también tenemos que ubicarlo en esa etapa del siglo XIX en la que se escribe esta ópera, ubicarlo como este esfuerzo también de los gobernantes de mostrarse más igualitarios, de mostrarse más racionales, estos gobernantes a los que hemos dado en llamar déspotas ilustrados. Así es que con estos elementos en mente podemos darnos cuenta de que la Cenicienta de Rossini es y no es. La Cenicienta a la que estamos acostumbrados. Tendremos a lo largo de esta ópera incontables momentos de inmensa belleza, de belleza completamente plástica, de melodías sutilmente labradas... Y también, como habíamos comentado, tendremos el sí ritrobarla, yo juro, cuando Ramiro, el príncipe, dice, saldré a buscar de quién es el brazalete. Aquí no es un zapato, es un, no es una zapatilla, es un brazalete. Y tenemos en ese momento estas áreas llenas de coloratura, de agilidad. Qué decir del área final de Angelina, que es considerada una de las áreas para mezzo-soprano coloratura más temerarias, más difíciles y, por supuesto, más espectaculares de toda la historia de la ópera. Mezzosoprano coloratura, ¿qué es eso? Es la tesitura, el tipo de voz para el cual está escrito el, el personaje central de esta ópera. ¿Y por qué? Porque la mujer, la esposa, durante una buena parte de su vida, luego no, de Rossini, Isabella Colbran era precisamente una mezzosoprano, una mujer con un timbre oscuro, grave, carnoso, con un centro amplio, esta voz oscura que tienen las mezzosopranos, pero con muchísima agilidad, con mucha capacidad para las, los adornos, los llamados abelimenti, que son propios de la coloratura, del, del canto y Rossini le escribe una y otra y otra ópera hasta el punto de perfeccionar, desarrollar y encumbrar una nueva tesitura, un nuevo tipo de voz y un nuevo tipo de canto que es precisamente el de la mezzosoprano coloratura como es o como lo es la cantante que debe abordar el papel protagónico. Decíamos que una ópera siempre muestra a su compositor. Es importante entender que en muchos de estos momentos de clímax, en muchos de estos momentos de apoteosis, está, en mi opinión, un poco reflejada, no quiero decir la locura, pero sí estos síntomas psiquiátricos que Joaquino Rossini mostraba. Estas repeticiones incesantes de ritmos, de melodías, de frases musicales muy semejantes a su manera con lo que puede ser un ataque o un síntoma de manía o de hipomanía en un individuo perturbado neurológicamente. Hay también estos momentos que veremos en la Cenicienta, en la que en, el me en medio del caos total, del caos organizado. Los personajes se sienten casi separados de la realidad, casi eh, enajenados, eh, aislados de su contexto, como a veces nos pasa a todos en una fiesta, en una reunión, que decimos nos jugamos, nos sentimos fuera de ella. Eso que termina convirtiéndose en un síntoma grave del padecimiento de Rossini aparece también aquí, una y otra vez en esos momentos. Esos momentos, insisto, en los que Rossini descubre que lo caótico, que el enredo es una chispa invaluable para la creatividad y para la continuidad dramática. Esos momentos en los que todos hablan, se interrumpen, son momentos en los que la música de Rossini alcanza su mayor virtuosismo y también su mayor modernidad. Estamos acercándonos al final estos breves comentarios, y es buen momento para decir que detrás de estas óperas bufas, cómicas, que parecen simplemente un caramelo, hay mucha proteína, hay mucho trabajo, todos estos elementos musicales que he tratado de compartir con ustedes están detrás, mucho trabajo, mucha inteligencia, un enorme oficio, pero sobre todo... Es importante entender también que en estas obras cómicas los compositores suelen tener <coughs> mucha mayor libertad. Que Rossini en obras como La Cenicienta se muestra moderno, propositivo, incluso experimental. Pero la virtud de este genio es que si bien todo esto, toda esta elaboración todos estos elementos musicales, teatrales, dramáticos, están presentes a la hora de que se sirve este platillo operístico, como lo va a hacer la LA Opera para todos nosotros, en el Dorothy Chandler Pavilion, lo que recibimos sí termina siendo también dulcísimo, algo casi, eh, casi un producto de repostería, que nos, eh, que, que nos hace sentir... Eh, eh, fascinados eh, con la glotonería auditiva, si me permiten el término, de seguir bebiendo y comiendo todos estos sonidos, toda esta música hermosa que nos ofrece en el marco de un cuento de hadas, en el marco de una factura operística de primerísimo nivel. Así es que preparémonos, porque lo que vamos a escuchar cuando asistamos, a la función, a las funciones de la Chenerento, la que presentará la ópera de Los Ángeles, es ni más ni menos que una de las obras maestras de uno de los genios más grandes de la historia, de la música, de la ópera, del teatro musical, Joaquino Rossini. Y por supuesto, detrás del cuento, detrás de todos los cuentos de Hada, hay alguna moraleja, alguna enseñanza. La bondad, la nobleza, la eh, capacidad de rebasar, trascender las propias limitaciones y por supuesto también la diversión, la diversión para grandes y para chicos, porque esta Cenicienta es una ópera perfecta, ideal, no solamente para que ustedes vayan al teatro a verla, representada, sino para que lleven a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietas y los hagan acercarse por primera vez a este maravilloso espectáculo que es la ópera. ¿Acaso el espectáculo sin límites? Muchas gracias por su atención. Soy Gerardo Kleinburg y les vuelvo a decir, no dejen de asistir a las funciones que la LA Opera presentará de la Cenerentola de joaquino Rossini muy próximamente. Gracias.